0: Peças raras. Você em sintonia com o rádio.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud e estou aqui para revelar mais um capítulo da história do rádio no Brasil. Nos anos 60, diante do avanço da TV, o rádio precisa reencontrar seu caminho. Um processo de profunda alteração tem início ainda no final dos anos 50, como acompanhamos no episódio sobre Walter Silva e o seu picape do pica-pau. O rádio se volta para o público jovem e as apresentações ao vivo, os programas de auditório, praticamente saem do ar. Conhecida como a fase do vitrolão, as emissoras passam a fazer suas programações a partir dos discos. Aparece o DJ, o disc Jockey, e com ele, o esquema de rádio musical e também as emissoras ecléticas, que misturavam diversos gêneros, buscando atender diferentes públicos. Um grande impulso a esse novo rádio veio ainda nos anos de 1960. O transistor, um invento americano massificado pelos japoneses, permite que o rádio assuma a característica de meio individual de consumo. O aparelho deixa a posição central que possuía nas salas de estar e começa a caminhar em carros por todos os ambientes da casa, além de acompanhar as pessoas em seu trabalho, aumentar a emoção dos torcedores nos estádios e de correr pelos parques. Em São Paulo, a Máquina do Som Excelsior e a Jet Music Difusora disputam a preferência do público. No Rio, o destaque é o tresloucado DJ Big Boy.
0: Peças rádios.
2: Este foi o som do Cavern Club, o som dos windows. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Esporte Clube Hatchwell em Paraíba do Sul. Lembrando um pouco, levando um pouco do som da Supercade, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellas.
3: Em Paraíba do Sul, aqui vou eu.
2: Rítimos de boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people. even fox, Foxy, get up and dance. Big Boy. Bye, bye. Salão, farewell. Fique ligado.
1: Tchau. A origem desse rádio feito para o jovem e muito sintonizado nos carangos da época está em Belo Horizonte, com a Rádio Mineira, que fazia parte do grupo Diários Associados de Assis Chateaubriand. Acompanhe uma entrevista levada ao ar no blog e podcast Peças Raras com Edu Laveia, autor de livros sobre esse assunto. Peças Raras no final dos anos 1960, uma divertida turma composta por filhos de famílias tradicionais abalou Belo Horizonte. No comando dos amigos que viviam em ritmo de aventura, estava Luiz Eduardo de Melo e Silva, o Edu Malavéia.
0: Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar
1: tendo a cumplicidade dos fora da lei mais bacanas da época, ele esteve à frente de uma escuderia de carros de corrida. A trilha sonora que embalava as aventuras do grupo vinha do rádio e das músicas da jovem guarda. O próprio Edu Malaveia conta qual a importância que as emissoras de rádio tiveram como combustível dessa fase de sua vida.
4: Fizeram-se muito importante. do Malavéia vem da escuderia Malavéia de carros de corrida que a gente tinha aqui em Belo Horizonte. Eu sempre fui aficionado do automobilismo. Era minha segunda paixão. Depois do rádio, era o automobilismo. Só que meu carro de corrida, eu não dispensava o rádio em que eu ouvia Mineira, aprendi música, ouvia Mundial do Rio de Janeiro à noite, a Difusora e a Excelsior. E as músicas que tocavam, por exemplo, na época da Jovem Guarda, Influenciaram muito a nossa escuderia A gente, naquela época Se cultuava muita velocidade Por isso, porro demais Só pra te ver, meu bem
0: Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto displicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão
4: que dizia, dizia a Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora então tem uma ligação aí um, estreita aí, porque a gente passeava de carro, a gente quando não tava em pista de corrida a gente tava sempre passeando de carro e sempre sintonizado nessas rádios né, que os jingles, os jingles falavam, cantavam, por exemplo da Mineira cantava e passa a rua subida de cida, si, é a Amazonas pra Puglia Avenida, rodando com mais prazer é
1: Coração de Edu já acelerava pelo rádio muito antes das aventuras a bordo de seus carros envenenados.
4: Eu sempre fui ligado em música, quando eu era criança, meu brinquedo preferido era uma radiola, eu mal sabia falar e já cantava os discos que eu tinha, até que lançaram rádio musical no Brasil, seja, o rádio que só tocava música, que foi uma ideia que o José Mauro, o irmão do cineasta Humberto Mauro, trouxe de fora, que foi uma alternativa do rádio até a competição da televisão. Eu achei aquilo muito interessante, eu vi minha mãe comentando com meu pai e passei a me interessar pelo rádio e escutar. No caso aqui em Belo Horizonte, era a Rádio Mineira, que as três primeiras rádios musicais foram a Tamoio no Rio, a Difusora em São Paulo e a Mineira em Belo Horizonte, todos os diários associados. Então eu escutava o rádio musical, que foi a mosca que me picou, né, que me fez interessar pelo veículo rádio.
2: Paris ou Roma, State Street Parade, o sucesso
0: onde vier, você pode ter confiança. Michel, larararara, a mineira é quem lança, rádio mineira,
1: Belo Horizonte. música e Factorama, música e informação, a fórmula que o saudoso José Mauro importou dos Estados Unidos e tornou sucesso no Brasil.
4: Em 1965, mesmo José Mauro trouxe para o Brasil, porque as rádios musicais no começo tinham o seguinte formato, era uma música comercial, elas intercalavam uma música comercial, uma música comercial. Até que o José Mauro trouxe dos Estados Unidos o formato 4Play, que aqui ele adaptou com o nome de Plenimúsica, que era o seguinte, que eram os blocos musicais separados dos blocos comerciais. Então isso era um negócio que fazia a rádio musical parecer que tocava mais música e ficava mais agradável de ser ouvida. E até hoje todas as FM musicais adotam esse formato de, de blocos musicais. Isso me chamou muita atenção e a Plenimúsica aqui em Belo Horizonte, ela fez um enorme sucesso, ela dava 85% de audiência, ela tinha uns, uns jingles, esses jingles que eu passei para você que eram muito bonitos, bem feitos.
0: Da plenimúsica O máximo e
2: prazer Dispatorama O que acontecer
0: Ouça porque Melhor é pra você Rádio Mineira Belo Horizonte
4: Fez tanto sucesso que eles acabaram transferindo aí pra São Paulo, pra Rádio Difusora Que era da Associados também, fizeram a música E eu guiando, dirijo melhor O tempo passa As ruas têm que ter mais graça, dirigindo, sempre ouvindo. Aqui falava Rádio Mineira, Belo Horizonte, aí falava Difusora, São Paulo. Olha quanto prazer,
2: na nova Rádio Mineira, ouvir plena música, deixar Factorama contar o que aconteceu. Quatro Mineiras, Belo é Horizonte.
0: Plena música, plena música.
1: As médias, Plenimúsica e Factorama foram os pais do FM. O estilo ganhou mais força com a valorização do comunicador no rádio musical. Até então, o mais comum eram programações gravadas apenas com o anúncio e desanúncio das músicas.
0: Bandeirantes FM, o som sim do seu rádio. Agora meia-noite 20, e olha quem chega, ela balançando junto com Robertinho de Carvalho, falando de Atlântida. Rita Lee. É o som gostoso de Rita Lee, dela e do Robertinho de Carvalho, Atlântida. E agora o forrozinho gostoso de Nem Mato Grosso. Você fica por debaixo dos panos. Ei, Mato Grosso, composição de Cesseu por debaixo dos panos, safado, hein? E agora o som muito romântico de Steve Wonder, pra você matar saudades na sua Bandeirantes FM.
1: Quando a Rádio Cidade FM estreou no Rio de Janeiro, a comunicação passou por uma revolução. Edu Malaveia revela ao nosso podcast o que mais o tocou depois da Plenimúsica.
4: O que mais me emocionou depois da Plenimúsica e do Factorama, que depois foi para a Difusora, e na Difusora entrou o patrocínio da, da Varg e virou Jet Music. De music virou Jet Music, que foi a melhor melhor rádio do Brasil na década de 70 para concorrer com a Rádio Excelsior, que era uma rádio também musical e a rádio tinha um cunho jovem, a difusora também tinha um cunho jovem. Mas o que matou a Palmeiras foi em 1977, no Rio de Janeiro, quando eles lançaram a Rádio Cidade, que aí já resumia tudo, aquele tudo que, que, que a Tênis Música, o Factorama e a Difusora com a Jet Music fez, se resumiu no lançamento da Rádio Cidade no Rio de Janeiro, que tinha também os blocos musicais, que foi a segunda emissora, depois da Difusora e da da, da Mineira, a lançar blocos musicais e música jovem. Só que, no caso deles, eles diluíram o noticiário que se chamava Factorama, na Difusora e na Mineira, eles diluíram entre os blocos musicais. Então, em vez de tocar quatro ou cinco músicas em cada bloco musical... Eles tocavam três músicas e uma notícia, bloco comercial, três músicas e uma notícia, assim era a hora cheia deles na Rádio Cidade, marcou demais, além da introdução do comunicador no rádio musical, que foi feito com a Rádio Cidade
3: em 1977, no Rio de Janeiro. Na época da cidade foi uma grande revolução também, né? Delfis. Foi o começo do FM ao vivo, quer dizer, a turma estava acostumada com aquela ouvimos e acabamos de ouvir, aquela programação gravada tal, e a uhum. cidade entrou arrebentando com programação ao vivo, é, aquela coisa quente, né? Uhum. bonita, a plástica da cidade Lida. era uma coisa de arrebentar. né? É o seguinte, naquela época não existiam as, as ra- quantidade de, de rádios que existem hoje, né? Rony Magrini. Então, era, era a Rádio Cidade, era a Jovem Pan dois era Eldorado, mas cada uma é, fazia uma, uma linha diferente e a, a Radicidade estreou inaugurou esse negócio de comunicação, né? Onde o deixaríamos de ser locutores para ser comunicadores, né? A gente a gente contava história na introdução da música. Então, por exemplo, t- ia tocar uma música de uma cantora americana chamada é, Patricia Hershen, Forget Me Nots. A gente pegava pela um release da cantora e a gente contava a história dela, entendeu? A gente, E e cada um fazia de um jeito, mas não não alterava a a história do negócio. E aí começaram as criatividades, né? Ah, Começamos a colocar no FM elementos do AM, daquela comunicação bem pessoal que o AM dá até hoje, né?
0: Aí, quer dizer, então era uma coisa assim, todo mundo ouvia. E a Rádio Cidade... Sandra Grotti. Ela inovou nessa coisa toda dos locutores né, sendo comunicadores, né? Porque não éramos só apresentadores, assim... DJs, eram apresentadores do programa realmente, então todo mundo conhecia o nome, todo mundo falava e a gente brincava um com o outro e era uma grande festa e e, e as pessoas se identificavam com a gente, né? E as pessoas ficavam ligadas, sabe? Então teve aquela coisa de, todo mundo queria ser locutor locutora, veio aquela coisa de querer ser, né? Aquele boom no rádio de todo mundo descobrir que era uma profissão mágica como é o rádio
1: Você acabou de ouvir alguns dos principais comunicadores da Cidade FM de São Paulo em participação de programação especial da Sucesso FM, no aniversário da emissora, em 25 de janeiro de 2005.
0: Peças Peças raras. raras. 24 horas em sintonia com você.
1: Edu Malaveia cita rádios que seguem a trilha de sucesso da extinta cidade e nos conta o que sente falta no rádio de hoje.
4: No Rádio Jovem tem tem muitas rádios boas, né? Como a Pan é muito boa, tem a Mix também, que é muito boa, como Rádio Jovens, entendeu? Mas adulto contemporâneo faltaria uma rádio mais como a WKTU de Nova York, entendeu? Que é o adulto contemporâneo de músicas dos anos 70, 80 e 90. Com comunicadores, tais alegres e descontraídos, tais como existiam na Rádio Cidade do Rio, na Rádio Cidade de São Paulo também.
3: Eu sei que você tá com soninho, mas já tá na hora de acordar. 18 pra 7 tá tocando o despertador. Você já tá acordado?
0: Que legal! Bom dia! Eva! Bom dia, cidade! Ui!
3: Para
1: você conhecer mais das histórias do rádio musical no Brasil, sintonize as memórias do Edu Malaveia. Em 2006, ele lançou o livro Plenimúsica: Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado.
3: Alegria, o papo, a música e muita informação. Mas o livro
4: eu conto a história do rádio musical desde o começo, assim, quando lançaram a rádio musical Tamoio. Eu conto com mais detalhes... Tudo isso, como era o formato das rádios, como nasceu os blocos musicais e tudo, eu conto, é mais ou menos um resumo dessa nossa entrevista, com mais riquezas e de detalhes. O livro foi lançado em 2006, chama-se Música, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado. Para comprar é ligar para mim aqui em Belo Horizonte pelo 31-33376159 ou 31
1: 99856159. Enquanto eu estava editando este podcast, recebi o Sedex com o livro e também com um CD que traz o comunicador que mais marcou o Edu como ouvinte. Você vai ouvir Darcio Arruda no comando do Jet Music. Curta comigo um trecho deste incrível material. Eu quero, cadar, eu quero é o cadastro, urbano, vai embora, eu também...
2: De tupi de televisão apresenta Jet Music, os sucessos hoje em todo o mundo apresentados pela Rádio Difusora de São Paulo, Mineira de Belo Horizonte e Tamoio do Rio de Janeiro. É o som Discotec de Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, premiado com o disco de ouro nos Estados Unidos e Japão. É mais um hit de ouro dos coreógrafos e vocalistas Tavares, ocupando os primeiros lugares da Gasbox, Billboard e Record Roll. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Milhares de jovens se reúnem para curtir o som sensacional que fazem. O Terço. E continuem conosco, logo mais, os Almôndigas e outro sucesso atual da revista Record World, Vicky Phil
1: Robinson. Atualmente, Darcio Arruda está na TV Mais do ABC Paulista. Além da Difusora, o comunicador passou por outras importantes emissoras de rádio como Tupi, Cultura, Bandeirantes, Capital e Antena 1 e trabalhou como correspondente internacional na Voz da América nos Estados Unidos. Nosso podcast entrou em contato com o Darcio Arruda que relembra agora o que o Jet Music representou em sua trajetória profissional.
5: Tudo começou quando eu conheci o Caion Gadia. Deve ter sido em... em 68, mais ou menos, ou antes disso. O Caion, o visionário do rádio, né, naquela oportunidade, era chefe da discoteca das associadas e o esquema que estava no ar. Era o Plenimúsica. Né? O Plena Música tocava uh, o quarto de hora todinho de música, emendando. Aí vinha o comercial dos 15, dos 30 e dos 45. E na hora cheia, o mundo acontecendo em Pactorama. Aí, quando eu conheci o Caion, eu estava na Rádio Cacique de São Caetano do Sul, e nós nos conhecemos e ele me fez o convite para ir trabalhar ainda no Plenimúsica como jornalista. Eu comecei como como rádio escuta, e descia para o estúdio de hora em hora, justamente para dar o o mundo acontecendo em Factorama. Aí um belo dia nós estávamos saindo, atravessando Alfonso Bovério, e Caio me confidenciou do plano do projeto dele de colocar no ar o Jet Music, que seria revolucionário, não só em termos de conteúdo, como pela operacionalidade que seria imprimida no ar, seria colocada no ar de uma maneira, assim, historicamente diferente. Nada tinha sido feito nesse sentido. E, realmente, depois de alguns dias, a gente colocou no ar o Jet Music, que foi, realmente, uma coisa fora do comum. né? Existem dezenas de detalhes na programação do Jet Music, como, por exemplo, a contagem dos segundos finais da música que estava terminando, com a contagem dos segundos iniciais da música que estava começando, e a gente fazia uma somatória dos finais com os iniciais, e obtínhamos, por exemplo, 14 ou 15 segundos, era exatamente nesse espaço de tempo, com a ajuda, logicamente, de um cronômetro em cima da mesa do estúdio, que nós aproveitávamos para anunciar e desanunciar a música, ou as músicas, e para colocar também os textos foguetes, que comercialmente falando, foi uma novidade da Difusora. A gente vendia esses textos foguetes entre as músicas, ou seja, a emissora não perdia um minuto sequer da programação e ainda o departamento comercial tinha tempo suficiente para ser veiculado. Mas aí existem outros rímites na programação, como começar a hora cheia sempre com uma música internacional de balanço e depois cair para a segunda mais melodiosa e ter sempre a música popular brasileira também de uma fina casta, né? sempre baseados nos sucessos das revistas Cashbox, da Billboard, da Rock Music, não é? da Record World, é, também nos sábados, os shows especiais das 19 horas, os lançamentos dos LPs da GTA, das é, gravações tupi associados que fizeram muito sucesso. Aliás, até hoje, esses LPs são disputadíssimos aí no mercado, e olha, eu bobiei, eu não tenho nenhum desses LPs. Enfim, foi uma época de ouro do Rádio AM. Uma visão já do que seria o futuro do FM em São Paulo e no Brasil. Nós tínhamos na época, a gente não pode deixar de citar a Rádio Excelsior, com o nosso companheiro Antônio Celso, também fazendo um rádio muito bonito, um rádio diferenciado. Mas, para concluir, Difusora e Excelsior, nessa época, durante mais ou menos uma década, foram líderes de audiência na juventude, rádios modelos para as outras emissoras do Brasil todo eu tive a honra né, e o prazer de compartilhar com uma equipe maravilhosa de discotecários, de programadores, de sonoplastas, enfim, amigos inesquecíveis. Eu, cada vez que fecho o olho e penso em mim mesmo, eu me reporto a essa época. né? Foi isso que ficou marcado dentro de mim e eu acho que é com isso que eu vou me eternizar é, em termos profissionais, que nada que a gente faça agora, por mais caprichado que a gente faça, nós jamais atingiremos o, o que a gente conseguiu naquela época. Então foi um prazer muito grande contar isso para vocês, né? E tem dezenas de histórias de bastidores né, durante essa época realmente inesquecível, não só da radiodifusora, diga-se de passagem, nem da Rádio Excelsior, mas da música, numa né? época inesquecível da música internacional. Foi uma época realmente que os jovens deveriam fazer até estudos em cima disso. Eles gostam de uma ou outra música atualmente, quando essas músicas entram nas novelas. Aí eles acham maravilhosa a música e pensam que é coisa da modernidade. Não, tudo isso é dos anos 60, 70, 80. Mas um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E vamos continuar prestigiando ah, tudo o que é de bom no mundo da música no mundo do entretenimento e no mundo do jornalismo também, que eu acho que é desse triunvirato que o mundo do futuro vai precisar. Um forte abraço a todos.
1: Essas Raras, você em sintonia com o rádio. Com a participação de Luiz Eduardo de Melo e Silva, o Edu Malaveia, esta edição do nosso podcast vai chegando ao
0: fim. Peças Raras... 24 horas em sintonia com você. Apoio Peças Raras Produções em Áudio. Para dar voz às suas ideias, acesse www.pecasraras.com.